0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, ich sitze, wieder sitze ich auf meinem Podcast-Sofa und habe mir gerade im Moment gedacht, hör mal kann es vielleicht sein, dass du die Begrüßung immer gleich machst? Es könnte sein, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass es... Ich freue mich, dass ich immer sage, ich freue mich sehr, eine neue Folge aufzunehmen. Jedenfalls sage ich es jetzt mal, weil es geht ja jetzt hier um die Energie der Freude. Und die Energie der Freude, das ist, glaube ich, das, ja, das ist der Motor des Lebens, würde ich mal sagen. Nee, ich würde es nicht sagen. Ich sage es jetzt, wie meine Deutsch, deren Frau Drenk uns immer verbessert hat. <lacht> ja, ähm, ja, großartig, neue Folge, Freude. Wir hatten ja alles greift wie so Maroschka-Puppen jetzt ineinander. Das eine war ja vor Folge 69, die Skala der Emotionen mit ganz oben Wertschätzung, Freude, Dankbarkeit. Und ähm, die Folge 70, da ging es um die Dankbarkeit, diese unglaublich starke Energie der Dankbarkeit, die wir manche von uns oder ich jedenfalls eine Zeit lang verlernt haben zu fühlen, sondern wir haben uns angewöhnt, Dankbarkeit zu denken. Und ein bisschen anders ist es mit der Freude, die auch so eine ähnliche Energie ich, Für mich ist es eigentlich kein Unterschied zwischen Freude, Dankbarkeit und Liebe, weil wenn ich zutiefst, wenn ich richtig in der Freude bin, wenn ich richtig aus Herzen über etwas freude, dann steht die Dankbarkeit direkt nebenan und muss nur genommen werden, würde ich mal sagen, aber das ist natürlich deine Entscheidung, du kannst dich auch über etwas freuen, ohne dankbar zu sein, aber es ist eine unglaubliche Chance, deine Energie auf ein höheres Level zu holen und darum geht es ja beim Ästhetik-Podcast, zurück in das Maximum, das wir, was wir sein können als Mensch, Das zurück in die Freude, in die Ästhetik, in das Urgefühl des Menschseins und das ist reine, pure Liebe. Und Freude und Dankbarkeit, das ist, das ist reine pure Liebe. Deswegen für mich, ähm, vom, vom Gefühl her kann ich kaum einen Unterschied feststellen, weil Freude ist Liebe, Dankbarkeit ist Liebe und Liebe ist Freude und Liebe ist Dankbarkeit. Also, das sind so diese drei Schlüsselemotionen, finde ich, die mich immer wieder ganz nach oben bringen und du, auch in den dämlichsten oder blödesten, das weiß ein dummes Wort, sorry, in den äh, scheußlichsten äh, Situationen können wir irgendwo für dankbar sein. Auch wenn das jetzt paradox klingt und du vielleicht denkst, da sind doch nicht mehr alle. Aber im Leben gibt es nichts, was keinen Sinn hat. Denn es sind nicht die Dinge, die uns immer nur gut gelingen, die uns formen und prägen, unsere Persönlichkeit entwickeln. Sondern es sind die Steine im Weg, die Hürden, die Kröten, die wir schlucken müssen. Goethe hat ja schließlich auch gesagt, das finde ich immer sehr schön, auch mit den Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Aber es geht ja jetzt um die Freude. Die Freude ist pure Energie. Das ist Reine Energie, also ja, man kann sagen, das ist das, was dich, was sich was dich deinen Träumen näher bringt. Weil wenn du etwas, wenn du etwas möchtest, dann weg, dann, dann und du möchtest es gerne haben, dann bringt diese Freude, allein der Gedanke daran, macht Freude. Egal was es ist, ob du ein Gedicht schreiben möchtest, du stellst es dir einfach schon mal fertig vor und bist voller Freude ich gerade nicht, weil ich habe jetzt gedacht, äh, zerrt das Mikrofon. Und das ist jetzt auch ein schönes Beispiel. Vielen Dank, liebes Universum. Ähm, da, was ich von, aus der Freude schnell rausbringen kann, das sind Gedanken. Ich koche zum Beispiel sehr gerne, oder ich, auch wenn es nur einfach nur ein Butterbrot ist, was ich mir zubereite, ähm, dann schaue ich mir das an und dann freue ich mich, weil Essen macht mir Freude. Und ich habe einen schönen Bioladen, da weiß ich schon, von welchem Hof das kommt. Und da macht mir schon das Einkaufen Freude. Und wenn ich dann diesen Teller da mit meinen geraspelten Möhren, ein bisschen der Tomate, was Grünes, ich mache es immer gerne sehr bunt, das Butterbrot. Und dann schaue ich mir das an und freue mich. Und wenn wenn ich anfange zu essen, zu genießen, wie schmeckt das mit allen Sinnen, dann schießen mir direkt Gedanken durch den Kopf. Alle möglichen blöden Gedanken, die die... Weil das Ego findet das eine absolute Zumutung, wenn wir uns freuen. Das Ego will uns da ganz schnell wieder rausbringen. Du freust dich über etwas und dann sagt das Ego, ja, komm, aber, ähm, komm mal wieder runter, es sieht nicht alles so rosa, wie du dir das vorstellst, bla bla bla, bla. das macht das Ego. Und ich stelle das immer fest, wenn ich mich ganz auf, was, auf das Essen mit allen Sinnen, das Genießen möchte, voll und ganz dabei sein, dann gerade beim Essen kriege ich mal alle möglichen Gedankenketten. Und und zack, bin ich raus aus der Freude. Und deswegen, glaube ich, hat der großartige Udo Jürgens auch einen Song gemacht auf seinem, seinem letzten Album, warum Denken traurig macht, heißt er. Und das ist so, weil das Denken bringt uns von der Freude weg. Es sei denn, ich denke, oh ja, wie schön, ich mache jetzt was, ich, ich denke, wie ich meinen Traum erfülle und bei diesen Gedanken, wie mein Traum sich erfüllt, bin ich in der Freude und die Freude gibt mir Energie und diese Energie erhöht meine Schwingung und meine Schwingung ermöglicht es mir, dass Dinge mir zukommen, die mein, die Ermöglichung meines Traumes erlauben und dann bin ich schon in der Freude, weil ich freue mich dann und dann geht meine Schwingung noch einen Tacken höher verstehst, glaube ich, so langsam das System, oder? Schiller hat in seinem wunderbaren Gedicht, es gibt kaum, glaube ich, irgendetwas, finde ich, was das so wunderbar beschreibt, ist wie die Ode an die Freude von Schiller. Da, da sagt er ja, Freude, Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Die starke Feder, also für Schiller war das auch Energie. Ja, und, und dann weiter sagt er, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Das heißt, Freude ist Energie, ist tre tre treibt die Räder der Weltenuhr. Und dann kommt der klasse -Satz, Blumen lockt sie aus den Keimen. Das ist doch großartig, oder? Die Blumen, also die Freude, der, man sieht das ja regelrecht wie die Natur, wie so ein kleines, zartes Pflänzlein, wie viel Freude da drin steckt, egal wo das wächst. Wenn es in der in der Ritze auf dem Gehweg wächst. Aber diese Freude, so ein Löwenzahn, wenn der sich, manche Blumen können ja sogar sich durch, durch Asphaltdecken quetschen, weil sie sich so freuen, am Leben zu sein. Das heißt, die Freude ist rund um uns herum. Wenn ich zum Beispiel morgens den Sonnenaufgang mir anschaue, im Moment fällt mir das leicht, weil der Sonnenaufgang erst um halb acht Uhr morgens ist. <lacht> ähm, muss man nicht so früh aufstehen. Ähm, und dann schaut man den Sonnenaufgang, schaue ich mir an, und dann kommen, ich habe das so, dass bei mir, äh, kann ich aus meinem Küchenfenster das Siebengebirge sehen, und dann geht die Sonne da in dem, hinter dem Siebengebirge auf jetzt zu dieser Jahreszeit, und dann kommen die Vögel, die freuen sich, die sind immer am Start, die Vögel, die fliegen in, ähm, ja, Informationen im Himmel, weil die das so geil finden, weil die sich, man sieht die pure Lebensfreude, wenn die Vögel die Sonne begrüßen und dann fangen die an zu zwitschern und im Frühling ist das so unglaublich schön, der Sonnenaufgang und die ganze Natur freut sich und, und dann könnten, wenn wir unser Herz öffnen oder offen haben, dann können wir diese Freude in unser Herz nehmen. Und das, doch das Problem ist leider, dass wir es nicht gelernt haben, unser Herz zu öffnen oder offen zu halten, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben es gelernt, in der Schule, im Kindergarten von unseren Eltern, dass wir unser Herz verschließen sollten. Und das ist das, was wir im Moment, finde ich, so mitkriegen, in der Welt auch. Schau dir die Menschen an, die, die durch die Fußgängerzone gehen. Jetzt kann man die Gesichter nicht so richtig sehen durch die Masken, ich, aber ich sage das Wort nicht mehr. Ähm, aber Schau dir die Gesichter an. Sind die denn fröhlich? Sind die denn in der Freude? Geh mal in so eine vollbesetzte Straßenbahn zur, zur Rush Hour und guck in die Gesichter der Menschen. Oder was ich auch immer witzig an mir selber finde, wenn man mal geblitzt wird, dann kriegst du das Foto und dann guckst du und denkst dir, boah, wie gucke ich denn da? <lacht> also eigentlich ist, so, haben wir, können wir eigentlich dankbar sein, dass wir ab und zu mal beim Autofahren fotografiert werden. Ich hoffe nicht zu oft. Ähm, aber dann siehst du mal, das ist wie so ein Indikator. Wie, wie bist du eigentlich drauf sonst? Wenn du wenn du nicht an etwas denkst und im Auto sitzt und konzentriert fährst, wie ist dein Gesichtsausdruck? Wie ist dein Gesichtsausdruck, wenn du in der Bahn sitzt, wenn du Bahn fährst? Oder wie ist dein Gesichtsausdruck, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, um dir vielleicht irgendwas, ein Buch zu kaufen? Oder guck, ich, die Freude ist, im Moment, glaube ich, die wird durch unseren Verstand abgemurkst, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, bei den meisten Menschen. Ja, und die Sache, darum geht es ja. Wenn, wie schön die Freude ist, haben wir jetzt ja gehört. Die Frage ist nur, wie finden wir denn, wie finden wir denn, in, wie es eben so großkotzig sagt, in jeder Situation Freude, auch wenn sie nicht so prickelnd ist. Leider ist es ja so, dass wir, wie ich eben gesagt habe, schon mal so uns ein bisschen beigebracht bekommen haben, dass wir so einen Widerstand ähm, gegen Freude haben. Und dieser Widerstand, der hindert uns daran, das anzuziehen, was wir uns wünschen. Aber wenn wir eine Energie der Freude verkörpern, diese pure Freude, wenn du dich auf etwas freust, wenn du dich freust, dass du dich mit einem guten Freund triffst oder einer guten Freundin triffst, dann lässt der Widerstand los. Dann löst sich dieser Widerstand auf. So ähnlich wie die Dornenhecke bei Dornröschen. Man kann sagen, wir haben unser Herz so eine Dornenhecke aufgebaut, die in jeder Situation fast schon Widerstand erzeugt. Ich bin dagegen und ich möchte das nicht. Was hat er jetzt gesagt? Also ich verstehe auf jeden Fall, dass das schwierig sein kann, jetzt zum Beispiel in unerfreundlichen Situationen Freude zu empfinden, aber es ist doch viel leidvoller, ein freudloses Leben zu führen. So viele von uns leben so, ohne es eigentlich zu wollen, sei es deswegen, weil sie sich auf das konzentrieren, was nicht funktioniert, sei es, weil sie häufig über eigene Lebenssituation klagen oder oft hoffen wir, dass es durch unser Klagen besser geht. Das fühlt sich so gut, in so einer Opferrolle zu sein. Oh, ja, und dann sind doof, nur ich bin gut. Also, wenn das nur das Klagen nicht wirklich laut ist, aber wenn wir in, wie oft ertappen wir uns oder ich mich dabei, dass wir anderen die Schuld geben für irgendetwas. Aber das Gute ist, wenn wir uns dabei ertappen. Wir denken natürlich, dass wir, wenn wir jetzt jammern, dass wir da ein offenes Ohr finden. Aber wenn wir uns auf das konzentrieren, was nicht funktioniert, dann bekommen wir einfach noch mehr von dem, was nicht funktioniert. Das, hat, das ist das Gesetz der Anziehung, the law of attraction. Aber eine der schnellsten Methoden, um sich selbst auf der emotionalen Skala aus Folge 69 wieder nach Oben zu führen. Das besteht daran, etwas zu tun, was uns Freude macht, mit dem wir uns wohlfühlen. Da kannst du Musik hören oder machen einen Spaziergang um den Block und such das Pflanzler in der Ritze, dass deine Aufmerksamkeit sich auf dich zieht und erfreulich dich an dieser Schönheit, an dieser Freude der Natur in so einer Ritze zu wachsen. Du kannst das ja nicht davon abhalten, das Pflänzlein. Wenn die Sonne auf den Samen scheint und die richtigen Bedingungen sind, mit Feuchtigkeit und Erde und ich weiß nicht was, dann wächst es, weil es sich freut. Das ist, das ist die, die starke Feder der ewigen Natur, wie Schiller das sagt. Aber jetzt kommen wir noch mal da zurück mit den Sachen, ähm, mit den, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist so, je mehr Freude ich habe, umso mehr ziehe ich das an, was ich will. Und wenn ich jetzt durch irgendeinem Pipi-Grund mich nicht freue, meistens sind es immer nur unwichtige Dinge, die uns auch die Freude verderben, dann ziehe ich auch das an. Das heißt, am besten ist es, wenn wir einfach aufhören, ja, Dinge anzuziehen, die wir nicht haben wollen, indem wir uns nicht freuen. Das ist ist es nicht krass, aber es ist so. <lacht> Denk mal ganz genau darüber nach. Wenn du dich nicht freust, dann bist du, in Negativ, nicht, Negativ, aber dann bist du nicht in dem ganz hohen Level der Schwingung. Und dann kommt dir dein Wunsch abhanden. Aber wenn du dich freust, dann hast du ihn immer wieder. Wenn du auf dich auf das konzentrierst, dass das Gewünschte nicht da ist, dann wird es von dir weggeleitet. Aber die Freude, die bringt es dir näher. Wenn du also deine Konzentration auf dein, von deinem Wunsch weglenkst und deine Energie auf Freude ausrichtest, dann wechselst du zu diesem, einem positiveren Anziehungspunkt, dann bist du ein anderer Radiosender. Schiller schreibt in seiner Ode an die Freude, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Ja, die Mode. Die Mode ist doch etwas, okay, wenn du ein modischer Mensch bist, ist es ist auch gut, eine Mode ist etwas, ich freue meinen Körper und ich kleide ihn schön. Aber in unserer heutigen Zeit ist ja leider die Mode etwas, mit dem ich mich von den anderen abgrenze. Immer das neueste Produkt. Und wenn ich jetzt nicht mit den anderen mithalten kann, dann bin ich vielleicht traurig und denke, oh scheiße, ich habe jetzt, ich, ich brauche jetzt was Neues. Oder wenn du in, zum Beispiel eine Hose anziehst, die ich, ich bin so ein Typ, ich kaufe mir selten Klamotten, ich trage die, bis sie einfach auseinanderfallen und manchmal sind die Hosen ein bisschen unmodern und wenn dann jemand sagt, ey, wo hast du denn die Hose, also das ist ja, kann man ja gar nicht tragen, ne? dann äh, bin ich vielleicht traurig, weil ich denke mir, oh, die anderen Leute finden mich jetzt doof weil ich so eine altmodische Hose trage. Ja, das heißt, dieses, das Denken nimmt mir die Freude. Aber dann versteht man, und wenn du aber denn mit Freude sagst, ist ja geil, ich bin postmodern, ja, weil in, in einem ein, zwei Jahren ist diese Hose wieder modern, aber dann bin ich schon raus, dann habe ich schon wieder was anderes. <lacht> das heißt also, die Freude, die Zauber der Freude binden wieder, was die Mode streng geteilt, sagt Schiller. Ja. Das heißt also, wenn du dich freust, egal was du für Klamotten hast, dann bist du, dann ist dein Herz offen. Wenn du aber Angst hast, dass du nicht, dass du negativ auf andere Menschen wirkst, weil du nicht modern gekleidet bist, dann ist dein Herz verschlossen. Dann ist deine Dornenhecke hoch. Und deswegen schreibt Füller so genial, wenn wir das verstanden haben, dass wir unser Herz öffnen, dann sagt er ja, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Der sanfte Flügel, wenn die Freude an deiner Seite ist, dann werden alle Menschen Brüder. Und sagt, dann, dann umschlingt er Millionen. Und dann sagt Schiller, diesen Kuss, diesen Flügel, diese Freude der ganzen Welt. Und dann, ganz am Ende von der Ode sagt er, unser Schuldbuch sei vernichtet. Ausgesöhnt die ganze Welt. Brüder, überm Sternenzelt richtet Gott wie wir gerichtet. Ist doch geil, oder? Also ich muss, oh, krieg gerade Gänsehaut, weil äh, Maroschka-Puppen. Ähm, Schiller beschreibt das ganze System des Ästhetik-Podcasts, das, das, was ich eigentlich sagen will, Schritt für Schritt wieder zurück zum Urgefühl des Menschseins kommen. Und das Urgefühl, das ist eine hohe Schwingung. Das ist die pure, reine Liebe, die pure, reine Freude und die pure, reine Dankbarkeit. Und Dann kannst du dann, wenn wir, wenn wir je mehr Menschen diesen Weg gehen, je mehr Menschen das verstehen, dass wir uns nach in, nur in, uns in innen verändern können, das, dann ändert sich auch das Chaos im Außen. Und je mehr diese Entscheidung treffen, je mehr das Herz öffnen, desto besser werden wir. Desto besser werden wir als Menschheit. Und ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck dieser Erfahrungen, die wir machen. Deswegen sind alle Erfahrungen immer gut, auch wenn sie jetzt im in dem Moment nichts als so toll sich erweisen, aber man sagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Das heißt, in dem Moment, wo du in einer Situation bist, verstehst du den Sinn und Zweck noch nicht. Aber ein paar Jahre später, dann, dann fällt es dir wie Schuppen auf. Von den Augen, dass dir, dann wird dir das klar, wie wichtig diese scheiß Erfahrung war, weil sie dich weitergebracht hat. Und ohne dieses Ereignis wärst du nie dahin gekommen, wo du jetzt bist. Du hättest niemals diese Stabilität erreicht, diese Erkenntnisse erreicht. Blick mal auf dein Leben zurück, die Momente, die richtig scheiße waren und guck, was du heute, wie sie dich heute weitergebracht haben. Dann wirst du erkennen, wie viel Wertvolles da drin ist und dann freust du dich. Dann bist du, dann bist du in der Freude, in der puren Lebensfreude, wie das Glänzlein, was da im in der Ritze wächst oder auf dem Dach, wo gar nichts ist. Ich habe hier auf dem Dach ein ziemlich altes Haus von meinen Eltern. Das Dach ist, glaube ich, 60 Jahre nicht, nichts dran gemacht worden. Da wachsen die Blümchen mitten auf so einer Zementdachpfanne ohne Boden, nur aus dem Moos heraus und freuen sich des Lebens. Vielleicht freuen sie sich, dass sie so eine gute Aussicht haben auf den Sonnenaufgang hinterm Siebengebirge. Keine Ahnung. Ja, ähm, ich, ich glaube, dieses, diese Sache hier, das ist das, was man mit dem Herzen verstehen muss. Dass die Freude so wichtig ist, nicht Spaß. Spaß ist etwas unter Umständen auf Kosten anderer, Freude ist etwas, das, das, das bringt anderen etwas. Was zum Beispiel so eine, wenn du in die Freude kommen willst, dann kauf irgendetwas, ein Blümchen. Oder gib einem einen Kaffee aus und sagst der Kellnerin, hier, ich gebe ihnen jetzt mal drei Euro und der nächste Mensch, der einen Kaffee bestellt, dann sagen sie, das ist von einem Gast ausgegeben, der möchte aber nicht erkannt werden. Und dann gehst du. Und wenn du dann gehst und die Kellnerin, die Freude, ich habe es immer erlebt, die Kellnerinnen freuen sich über diese Idee schon allein. Wenn du ein unerkannt Freude bringst, dann gehst, dann gehst du mit einem hüpfenden Herzen aus dem, aus dem Laden, aus dem Café, aus dem Bistro oder was auch immer. Versuch das mal, es ist die drei Euro wert. Oder <lacht> ähm, Oder kaufen, ich mache manchmal gehe spazieren, dann kaufe ich einfach ein Blümchen, einen Blumenstand, eine Margarete oder was auch immer. Rose will ich jetzt könnte falsch verstanden werden, aber Rose geht auch. Und dann schenkst du sie irgendeinem, der dir begegnet, das ist ein Impuls, bitteschön, das ist für dich, kenne ich nicht, ich will auch nichts von dir, soll auch keine Anmache sein, aber ich freue mich, dass ich dir gut tun kann. Und dann gehst du weiter, guckst nicht zurück und dein Herz, dann hüpft dein Herz, dann hast du deine Dornhecke ein Stückchen gecrasht, abgebaut. Ne? Das ist natürlich unser rationaler Verstand, was soll ich denn einem Fremden was schenken? Mach's mal oder sag mal was Nettes oder lächel, lächel jemanden an. Ohne etwas zu erwarten, das ist der Trick dabei. Ohne Erwartung. Oder sag mal jemand, wenn du dich zu jemandem hingefühlt fühlst, sag mal einfach, hey, ich liebe dich. Ich will dich nicht heiraten, ich will dich nicht anmachen, aber ich fühle mich von dir so stark berührt, dass ich wahre Liebe empfinde. Ich liebe dich. Zu einem Fremden. Ne? Trauen wir uns nicht. nicht ist uns nicht erzogen worden. Es ist uns nicht erzogen worden, so in die Freude zu kommen, aber Jetzt erziehe ich dich dahin, kannst du mal, mal, mal probieren. Und wenn du Feedback hast, dann melde dich einfach bei mir. Kannst du mir eine E-Mail schreiben oder in Instagram achimludwig.de oder achim-ludwig bei Instagram. Ähm, mach mal einfach. Und ähm, ja, um, um diese Energie zu halten, ich glaube, in der Ode an die Freude von Schiller, da ist eigentlich alles drin. Es, ja das ist etwas was müssen wir fühlen ich habe dir jetzt ein paar Ticks Trips Tricks und Tipps gegeben geh mal in das Gefühl trau dich wieder Freude zu fühlen und dann siehst du mal was abgeht das ist echt krass dann hast du eine ganz andere Energie das ist dann Lebensqualität wie wir durch wenn wir die Freude wegdenken verschenken wir das Kostbarste das es gibt die Freude die pure Lebensfreude ja und jetzt habe ich noch einen kleinen Bonus für dich und zwar Freude. Wir haben die Ode an die Freude vertont mit Love, Mick und ich und haben auch ein bisschen, Ach, hörst dir einfach mal an und ich würde mich freuen auch über Feedback, was Love betrifft. Findest auch Love-BN. Ähm, ach irgendwie, guck mal, Instagram, Google mal, such mal, du findest alles mögliche über Love, Instagram, Facebook, wie es alles heißt. <lacht> ja, ich habe mich verquatscht. Okay, ja, dann lausch mal in die Ode an die Freude. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Schön, dass du, dass du wieder zugehört hast. Am besten kann ich dir empfehlen, die Folge 69, 70, 71 immer mal wieder hintereinander zu hören. Nicht jeden an einem Tag, aber vielleicht mal einmal die Woche 69, nächsten Tag die Folge 70 und jetzt 71, weil diese drei Sachen, die Skala der Emotionen, die Magie der Dankbarkeit und die Energie der Freude, das ist das, das ist die Essenz der Ästhetik, die Essenz des Urgefühls, der Trick, wie wir wieder da reinkommen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bis bald, mach's gut, dein Achim. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur, Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament Sphären rollt sie in den Räumen Die des Seers Rohr nicht kennt Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium Wir betreten Feuertrunken Himmlische dein Heiligtum Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, Brüder. Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt. Brüder, überm Sternenzelt richtet Gott, wie wir gerichtet. Richtet Gott, wie wir gerichtet.